0: Mama, schau mal! Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Den Satz habe ich neulich erst wieder gehört von meinem Großen. Was passiert dann? In diesem Fall war es nicht ganz so schön. Ich habe mich nämlich unterhalten auf einem Skaterplatz mit einer anderen Mutter. Und ich hörte nur, wie ein Mama-Schau-Mal kam und sah ihn dann, wie er einen Hang mit seinem Roller runterrollte. Und ich wusste, oh. dass er eigentlich noch nicht bereit ist, diesen Hang runterzufahren. Und tatsächlich, in dem Moment, als ich hingeguckt habe und mir dachte, das geht nicht gut, bremst er auch schon, Gott sei Dank, nur mit den Knien. Was aber trotz allem natürlich Riesenkatastrophe für ihn war, weil die anderen Kinder, die können das ja schon, in Klammern, die sind ja auch acht und neun und er ist vier. Aber er hat sich da halt vollkommen überschätzt und dachte, er kann das auch schon. Aber ist Gott sei Dank danach wieder sofort auf den Roller gestiegen und alles okay. Aber mir ist mal kurz das Herz stehen geblieben. Also bei diesem Satz, Mama, schau mal, das kann schon mal echt in die Hosen gehen. Da
1: habe ich wohl Glück. Meine Kinder zeigen mir dann immer relativ äh, ungefährliche Dinge, aber dafür so gefühlt pff, tausendmal am Tag und beim tausendsten Mal,
0: Mama, guck mal. Dann denkst du dir so, ah, ich will jetzt nicht mehr gucken. Aber vielleicht ist es auch das, ja? Man ist ja so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen abgestumpft, weil man den Satz so oft hört und reagiert dann halt nicht gleich. Weil es klingt ja immer. Gleich, Mama, guck mal, ich habe ein cooles Bild gemacht. Mama, guck mal, ich kann mir die Socke anziehen. Mama, schau mal, ist das der richtige Schuh? Also es ist ja vom Prinzip her direkt nach Mama, das Schau mal, Lieblingssatz der Kinder.
1: Stimmt, das ist ein völlig unterbewerteter Satz, den höre ich so oft am Tag, weil die das halt ganz toll finden und ganz stolz sind auf Sachen, die einem dann, wenn man ehrlich ist, irgendwann auch mal einfach auf den Keks gehen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind wieder, Monja und Annetta. Und wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, was derzeit aktuell
0: sein dürfte bei ganz vielen Familien, nämlich das Thema Urlaub. Vor allen Dingen, wir haben ja schon darüber gesprochen mit dem Auto, längere Fahrten mit den Kindern. Aber wenn du jetzt, ich sage mal, den Flieger nimmst mit den Kindern, das ist ja eine absolute, doch für viele Eltern Horrorvorstellung, vom Einchecken bis über, welchen Platz hast du dann letztendlich im Flieger? Wer sitzt vor oder wer sitzt hinter dir? Und vor allen Dingen, wie wird dein Kind reagieren? Wie wird es sein? Wird es motzen? Wird es weinen? Oder wird es doch nicht weinen? Wir sind einmal mit den Kindern in den Flieger gestiegen. Das war letztes Jahr. Und zwar,
1: weil meine Kinder haben ja türkische Wurzeln und demnach auch Familie in der Türkei. Und die wollten wir gerne mal besuchen, damit sie die Kinder kennenlernen und so weiter. Ich habe schon die ganze Zeit so ein unwohles Gefühl dabei gehabt, aber dachte mir, ja komm, die Uroma ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Also haben wir uns einen Flieger gebucht von Düsseldorf nach Antalya. So, jetzt lebt diese Familie aber nicht wirklich zentral, sondern in einem Dorf. Und wir hatten eine 24-Stunden-Reise vor uns. Oh Gott. Ich bin, ja, ich bin da eigentlich relativ unvorbehalten rangegangen, weil ich kannte es ja nicht. Ich habe gedacht, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Ich habe damals auch noch keine Tablets gehabt. Großer Fehler, wenn man fliegen möchte, kann ich sagen. Ich hatte aber Knabberzeug und alles, was weiß ich, hatte auch noch den Mann in petto. Also ich war relativ gut vorbereitet. Der Flug, der lief auch ganz gut soweit, weil das war was Neues für die Kinder, total spannend. Und sie haben trotzdem auch viel geschlafen. Und wir waren dann so gegen 11 Uhr in Antalya gelandet. Und da ist auf einmal ein großer Cut passiert, weil ab da habe ich mich total krank gefühlt. Da ist irgendeine Grippe bei mir ausgebrochen. Und ich war irgendwie von 0 auf 100 Sofort im Arsch. Oh Gott. Und es, es gab aber kein Zurück. Also musste man weitermachen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann noch eine Busfahrt von vier Stunden vor uns, mussten aber noch eine Stunde auf den Bus warten am Flughafen. Und ich weiß nicht, wer quengeliger war, die Kinder oder ich. Zumindest mir hat der Mann ziemlich leid getan, weil er konnte ja auch nichts tun. Und ähm, ja, wir wurden dann nach den vier Stunden... Busfahrt äh, nochmal mit dem Auto abgeholt. Da ging es dann nochmal eine Stunde weiter ins richtige türkische Kuhdorf dann. Also um 5 Uhr morgens waren wir dann endlich in unseren Betten. Die Kinder völlig im Arsch. Ich völlig im Arsch. Und ich war dann auch eine volle Woche krank. Hatte aber Glück, dass wir dann dort die Schwiegereltern hatten, also seine Eltern. Und die sich dann um die Kinder gekümmert haben. Und ich war froh, dass wir nicht irgendwie in einem Hotel waren. Weil ich dann halt wirklich ausgenockt war. Ich war richtig krank. Und es kommt aber noch besser. Der Rückflug, der stand ja dann auch noch bevor. Wir haben dann ein bisschen umgeplant, haben uns äh, direkt mit dem Auto zum Flughafen bringen lassen, damit diese ganze Busreise wegfällt. Weil das war mit das Schlimmste für mich. Und als wir im Flugzeug saßen, also meine Tochter hat, glaube ich, das Wasser in der Türkei nicht so gut vertragen. Sie hat die ganze Zeit schon so irgendwie Bauchschmerzen gehabt, die letzten Tage. Und wir sind dann auf das Wasser vom Supermarkt umgestiegen, damit sie auch nicht mehr das abgekochte Trinkwasser da aus dem Hahn bekommt. Und... Im Flugzeug saßen wir und dann ging bei ihr die Post ab. Richtig, Alarm im Darm, vom Allerfeinsten hat die sich in die Hose gedonnert. Dann sitzt du da und denkst dir so, okay, riech nur ich das oder riechen das auch die anderen? Mhm, keiner sagt was, vielleicht hat es keiner gemerkt. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann ein anderes Kind aus ein paar Reihen hinter uns rief, äh, was stinkt denn hier so? Und da wusste ich dann, okay, das ganze Flugzeug hat es mitbekommen dass bei uns irgendwas los ist. Und der Ex und ich haben dann im Wechsel immer die 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 Windel gewechselt, weil es blieb auch nicht bei dem einen Mal. Und ach, das war so ein Gefühl aus Scham. Überforderung und Sorge, weil ja, du kommst aus dem Ausland und hast natürlich Angst, wenn das Kind auf einmal so einen Durchfall hatte. Es hat sich aber dann zum Glück in Deutschland wieder von selbst auskuriert. Aber das war Horror, sage ich dir, weil im Flugzeug, du kannst ja nicht mal die Fenster aufmachen. Also, also flog die Airline
0: 002 Durchfall direkt durch nach Düsseldorf mit allen Passagieren. Yeah. Der Flieger ist halt für Eltern wirklich eine extreme Probe. Das fängt schon mit ja Babyalter an, wo sie noch gar nichts machen können. Wir sind auch flugerprobt. Also die fliegen, seitdem sie auf der Welt sind, weil wir auch Familie haben in Griechenland. Also sind wir da jeden Sommer. Du lernst also die verschiedenen Stadien kennen in Sachen Flug. Das eine ist, sie haben noch eine Windel, sie sind total klein, sind eigentlich nur am Schreien. Dann gibt es ja die Situation, du bringst die hoch in den Flieger und die kriegen diesen Druckausgleich mit den Ohren noch nicht hin. Und das ist der mhm. Moment, wo die dann immer schreien, also wenn es dann losgeht. Trinken, das hilft echt super. Trinken oder tatsächlich Schnulli in den Mund, der hat uns super gut geholfen. Und Tipp, so kleine Kärtchen machen mit so einem pff, kleinen Schokoladenpraline oder was auch immer, einen Namen vom Kind dazu schreiben und einfach so an die Reihen neben dir verteilen und dazu schreiben, hallo, ich bin die Melina, ich bin sechs Monate alt, wenn es ein bisschen laut wird während dem Flug, dann tut mir das leid, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Und einfach so ein kleines. Oh. Ja, so ein kleines Goodie mitgeben den Leuten. Das ist echt süß. Am ich, besten nimmt man dann aber noch Schnapspralinen oder ja. so. <lacht> genau. <lacht> weißt du, einfach so zu sagen, hey, es ist einfach eine Extremsituation. Deswegen dieser kleine Zettel bringt schon mal ein bisschen Druckausgleich in diese Geschichte rein. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama. Ich habe letztens so eine goldige Geschichte gelesen von Jessica Piskai oder irgendwie so heißt sie. Die ähm, hat einen Ami geheiratet und die waren jetzt irgendwie ein Jahr oder so getrennt wegen Corona und wegen seinem Job. Und die ist dann mit den drei kleinen Mädels zurückgeflogen alleine, ich meine nach Thailand. Auf jeden Fall am Flughafen war es dann leider auch so, dass sie tatsächlich die ganzen Koffer und Taschen alleine auspacken musste. Überleg dir das mal, ein Baby auf dem Rücken, zwei kleine Kinder vorne, Unmengen an Koffern und musste alles ausbreiten und als sie das erzählt hat, musste ich auch ein bisschen weinen, weil hinterher, als sie alles wieder eingeräumt hat, da standen die ganzen Leute vom Flughafen und haben dann für sie applaudiert. Das fand ich so süß. Ja. Dass du das auch so wertgeschätzt haben oder respektiert haben, was eine Mama
0: da Ach. leistet, ganz alleine. Hey, Mama, gell? Ja, das. Dann genauso ist ja diese Kontrolle, wenn du da durch den Scanner musst. Jetzt bin ich mit meiner Mutter geflogen. Also ich, meiner Mutter versucht, das Kind zu geben. Die Kleine wollte dann in dem Moment nicht. Dann haben wir es doch irgendwie hingekriegt. Der Große hat sich aber einen abgeweint. Der war damals zweieinhalb oder so. Hatte halt noch ein bisschen längere Haare. Ey, dann, dann meint der Typ, der diesen Scanner kontrolliert hat, in dieser Situation, ja, warum weint sie denn die ganze Zeit? Und sage ich, es ist ein Junge. Sagt er <lacht> es ist ein Junge, das ist ja noch schlimmer, in dem Alter und dann auch noch so... Ey, ich war, ich, oh nein, boah. Ich, 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 ich war echt fertig mit den Nerven, weil du in dem Moment denkst, jetzt spar dir doch diesen dummen Kommentar, den möchte ich jetzt nicht auch noch hören, weißt du? Verwechselt dein Kind, kann ja passieren, wenn es lange Haare hat, und dann auch noch in dem Alter und heult immer noch wegen so einem Scanner und ich... Halt doch einfach den Mund.
1: Boah, ich kenne das. Ich werde dann aber immer frech. Ich kann mich dann auch nicht zurückhalten. Und dann kriegen das meine Kinder immer mit. Und die laufen mir dann noch so hinterher und sagen, ja. Deine persönlichen Ansätze. <lacht> ja, Sag genau.
0: immer
1: so, ey, wir sind voll auf der Seite von unserer Mama. Und trau dich mal irgendwas zu machen.
0: Das ist voll süß. Yeah. Yeah.
1: Ja, manche Eltern wollen das ja dann mit dem Flieger vermeiden und steigen dann direkt aufs Auto um und fahren dann irgendwie so... Ein Tag, aber ich weiß nicht, ob das die bessere Lösung ist, wenn ich so an die letzte Folge denke.
0: Nee. Weiß nicht. Was, was bevorzugst du denn? Dadurch, dass ich zwei komplett unterschiedliche Kinder habe, was Autofahrten anbelangt, würde ich es im Moment noch nicht machen. Nico ist total entspannt bei längeren Autofahrten, der kann auch mal schlafen, aber Melly ist keine gute Beifahrerin. Der musste echt Fuß streicheln, Hand nehmen, die schmeißt ihren Schnulli irgendwo hin, ihr Schnuffeltuch, die will dich immer in Beschäftigung haben, die braucht eigentlich so einen Personal Beifahrer, der nur für sie da ist. Im Flieger kann ich zumindest nochmal sagen, okay, komm, ich nehme sie und dann läuft sie so ein bisschen den Gang hoch und runter, ja. Und dann kannst du immer mal wieder äh, die anderen Mitflieger entlasten für zehn Minuten, indem du sagst, ich bin jetzt mal im oberen Bereich und unterhalte die mit meinem Kind, aber im Auto... Boah, nee, da... Ich weiß nicht, was das kleinere Übel für mich ist. Beim Auto hast
1: du, fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicherer. Das, was du gerade gesagt hast mit der Kontrolle, das finde ich, habe ich eher beim Auto, weil man anhalten kann und entscheiden kann, zur Not vielleicht sogar in einem Hotel unterwegs, wenn man sagt, so, es reicht, wir pennen jetzt einfach eine Nacht irgendwo
0: und im Flugzeug bist du so ausgeliefert. Wie gesagt, meine Tochter ist da echt extrem, also wenn die schlechte Laune hat. Da kannst du aber jeden Meter halten.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Für viele Eltern stellt sich die Frage, glaube ich, eh nicht Ausland dieses Jahr wegen Corona. Es haben sich bestimmt auch ganz viele irgendwie so Camper oder Wohnmobile oder so gemietet und sind dann damit on Tour. Das reizt mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, aber das traue ich mich nicht alleine.
0: Ah, mit dem Camper, weil er so groß nee. ist, ne? Weil ich glaube, für die Kinder gibt es nichts Cooleres als echt so einen Urlaub mit dem Camper oder mit dem Wohnmobil. Das ist ja wie, wenn du deine Höhle mitnimmst. Du hast eine komplett neue Situation, es ist ein abgeschlossenes Ding und du bist so frei und es ist ja genau das, worauf die komplett abfahren. Deswegen ist es eigentlich mit das Genialste, was du machen kannst mit Kindern.
1: Ja, das ist geil und ich habe da auch Bock drauf, aber das habe ich eher so in die Kategorie gesteckt, wenn ich vielleicht mal wieder einen Partner habe, damit, weil ich an ich bin für mich alleine schon so chaotisch. Und muss mich dann auf der Straße halt orientieren und fühle mich da schon nicht so sicher. Und wenn dann noch die Kinder dabei sind und so ein Riesengerät, was ich fahren muss, da möchte ich dann schon irgendwie einen Partner dabei haben. Das würde ich jetzt nicht alleine machen. Mit einer sehr guten Freundin vielleicht. Da stand bei uns ja auch die Überlegung im Raum, ob wir irgendwo hinfahren. Aber wir haben uns dann gegen Camping entschieden, weil die alle noch so klein sind. Und dann hast du keine, keine Toilette parat
0: und so. Vielleicht eher ungünstig. Oder aber halt, du nimmst so einen Camper und fährst halt in ein Gebiet, das du kennst. Dass du sagen kannst, okay, da kann ich mich, da muss ich mich zwar auch auf die Straße konzentrieren, aber hier kenne ich mich ein bisschen besser aus, bin nicht ganz so chaotisch. Weil ich glaube, diese, diese Faszination, da kommt so ein Riesengefährt oder ein Anhänger oder was auch immer, ja, oder irgendwie ein Bus, in dem man dann übernachtet, das ist ja schon total abenteuerlich und voll cool.
1: Ja, stimmt, nicht so weit wegfahren dann.
0: Ja, ey, wenn ich überlege, allein wenn ich jetzt, äh, im, im, den Kindern sagt, komm, wir fahren mal hier schnell Fastfood, ein bisschen ein paar Pommes essen. Und dann sage ich, wir machen immer Picknick hinten im Auto. Und dann mache ich Kofferraumdeckel auf und dann dürfen die da sitzen. Das finden die das Tollste auf der Welt.
1: Süße Idee. Ist mir noch nie eingefallen, aber wir haben ja auch gar keinen
0: Platz im Kofferraum. <lacht> du, ich schiebe immer alles zur Seite. Ich habe letztes Mal, ey, das, eigentlich ist es zwangsmäßig während Corona entstanden. Wir sind dann Drive-In gefahren und ich, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich an irgendeinen leeren Parkplatz gestellt und gesagt, so, wir machen jetzt Picknick hier draußen, Kofferraum. Dann habe ich halt das ganze Kruschelzeug, was ich hinten habe, x-Millionen von diesen Tüten, Sandelspielzeug von den Kindern, Regenschirme, Schuhe, Essen, alles mögliche, alles nach draußen gepackt. Und dann haben die, ich in den Kofferraum gepackt und habe gesagt, so, das ist jetzt eure Höhle, hier könnt ihr essen, das fanden die ist super. Und ich konnte nebenher halt ein bisschen ausmisten, was ich hinten hatte. Und jetzt kommt halt immer wieder, komm, wir fahren schnell Pommes essen. Mama, dürfen wir wieder hinten in der Höhle? Das sage ich, okay, dürft ihr.
1: Yeah. Meine Eltern hatten auch einen Wohnwagen, mit dem waren wir immer on Tour und meine Eltern haben dann auch immer so Campingplätze ausgesucht extra für Kinder. Also ich habe ja noch eine Schwester und wir waren dann natürlich immer auf dem Ponyhof oder so, das war das allergrößte. Ich glaube aber, das war nicht so ganz uneigennützig, weil da war natürlich den ganzen Tag Programm, die Kinder hatten so Plaketten umhängen und da wurde dann so gestanzt. Wie, ähm, wie so ein Ticket, wenn du irgendwas mitgemacht hast. Also da war von morgens bis abends irgendwelche Aktivitäten, wo die Eltern nicht dabei sein mussten.
0: Wie cool. Was,
1: ja, das war richtig cool und das fand ich auch super toll. Und obwohl wir auch öfter schlechtes Wetter hatten, das ist ja wurscht, wenn du mit Reiterstiefeln unterwegs bist und so und die Eltern hatten ihre Ruhe. Was mir aber gerade einfällt mit Privatsphäre ist natürlich nicht so viel, wenn du einen Wohnwagen hast. Da habe ich meine Eltern auch mal in einer unangenehmen Situation
0: erwischt. Interessanten Situation erwischt?
1: Ja, das, das habe ich auch niemals vergessen. Da habe ich Brötchen geholt und habe die Wohnwagentür aufgemacht und was ich da gesehen habe, das ist in meinem Unterbewusstsein es hat eingebrannt. Das eingebrannt bei dir? Ja. Ich habe ein Brötchentrauma. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hast du auch schon mal vielleicht über so eine so, vielleicht auch nur zum Spaß über so eine Weltreise oder so ein Aussteigerleben nachgedacht. Das nee. ist ja irgendwie voll, voll der Trend. Oder war das früher schon so? Und ich kriege es jetzt erst mit, aber ich sehe, dass immer mehr Familien sich entscheiden, wir verkaufen unseren ganzen Scheiß und leben jetzt einfach in einem Camper.
0: Das könnte ich nicht. Da bin ich. Reiz dich gar nicht? Da bin ich viel zu ängstlich. Ich bewundere das, wenn andere den Mut dazu haben, den Mumm dazu haben. Wärst du ich da hab dabei? Ich habe öfter tatsächlich. Ich habe öfter
1: mal drüber nachgedacht. Ich finde das irgendwie schon faszinierend und hätte da irgendwie auch Bock drauf. Gerade so manchmal bin ich auch so ein unvernünftiger Mensch, wenn ich denke so, boah, hier geht mir gerade was richtig auf den Sack. Dann denke ich so, boah, ich verkaufe jetzt alles und wir hauen ab. <lacht> Aber ein Punkt, der der mich am meisten stört und der, glaube ich, auch das K.O.-Kriterium ist, ist, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte gegenüber meinen Kindern. dass sie, Dass sie kein kein festes Umfeld haben, dass sie die Omas nicht mehr sehen. Das reicht ja auch schon, wenn man auswandert irgendwie. Freundin von mir ist auch ausgewandert für den Kerl. Und ich sehe halt immer, wie herzzerreißend da die Abschiede sind, wenn die sich dann ein Jahr nicht sehen. Je nachdem, wo du dann lebst, kostet das ja auch eine Menge, äh, zur Familie zu fliegen. Und dann kannst du dir das vielleicht einmal im Jahr leisten. Und das
0: ist eventuell schon Luxus. Und das würde mir irgendwie das Herz zerreißen. Wobei natürlich wahrscheinlich viele, die sowas machen, sich auch sagen, hey, es ist für die Kinder eine riesengroße Erfahrung. Sie sehen die ganze Welt, haben die Möglichkeit, viel zu erleben. Viel mehr, als sie natürlich im Kindergarten, sage ich mal, nur auf Papier oder nur in Büchern sehen würden. Wenn du da vielleicht durch die Wüste fährst, dann wieder in irgendwelchen tropischen Gefilden unterwegs bist. Allein an Tieren die Möglichkeit, die sie alle sehen können, erleben können. Ähm, Erfahrungen, die sie da mitnehmen. Aber ich... Nee, da hast du recht. Da hast du recht. Aber ich glaube, für Kinder
1: ist es viel wichtiger, ein warmes Nest zu haben als diese Erfahrung. Diese Erfahrung können sie machen, wenn sie erwachsen sind oder eben, wenn man mal in Urlaub fährt. Aber immer wieder das, das soziale Umfeld entrissen zu bekommen, finde ich. Irgendwie schlimmer und ich denke auch, dass die Eltern da vielleicht eher an sich denken, weil sie sich irgendwie von, von unserem System hier eingezwängt gefühlt haben und sich freimachen wollen und die Kinder dann eben mitziehen müssen. Gerade die Eltern, die immer von Ort zu Ort tingeln. Ich habe schon mitbekommen, dass sich äh, einige dann doch irgendwo niedergelassen haben. Äh, jetzt aktuell welche zum Beispiel in Thailand, da geht das Kind dann zur Schule und die haben dann gesagt, hey, die hat jetzt Freunde gefunden und so und wir bleiben dann eben jetzt hier dem Kind zuliebe. Das finde ich okay, aber wenn dann Eltern so... Heute da, morgen dort und dann habe ich gesehen, dann haben sie die Hunde abgegeben, die sie da irgendwie drei Monate hatten und so. Und das ist doch ein Schmerz für ein Kind,
0: den, den würde ich nicht auf mich nehmen wollen. Ich denke auch, bis zu welchem Punkt kannst du das so machen, dass dein Kind es nicht mitkriegt, dass du es aus seinem sozialen Umfeld rausreißt. Wir haben neulich unseren Kinderwagen verkauft, ein Pärchen, die kamen und haben dann so erzählt und haben irgendwie drei, vier, fünf Stationen aufgezählt in die sie schon umgezogen sind, also innerhalb Deutschlands. Der Kleine war sechs oder sieben. Aber ich finde, du hast ihm angemerkt, also ihr erster Sohn, das Baby kam gerade, du hast dem Kleinen schon angemerkt, dass er so ein bisschen zurückhaltender war. Weil es war für ihn wieder eine neue Stadt, in die seine Eltern ziehen. Und ich glaube, bis sie zwei oder drei sind, kannst du sowas machen. Da kriegen die es wahrscheinlich auch gar nicht mit. Aber irgendwann pflegen die ja Freundschaften. Du reißt sie ja. dann echt raus. Also
1: ich habe einen ganz interessanten Punkt an dieser Stelle vielleicht zu erwähnen. Ich äh, wurde ja adoptiert, sehr, sehr früh. Ich war fünf Tage alt und habe aber ein frühkindliches Trauma erlitten. Das musst du dir mal vorstellen. Ich war ein Neugeborenes. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz zu vergleichen. Also ich bin damals von meiner leiblichen Mutter zu einer Hebamme und von einer Hebamme zu meiner Adoptivfamilie. Mhm. Natürlich ist die Bindung zur Mutter was anderes. Aber egal, irgendwie, vielleicht geht es ja da auch um Oma und Opa, die, die, wo die Kinder entrissen werden. Das sind ja auch alles Bindungen. Und die werden dem Kind sozusagen weggenommen. Und ich glaube, das geht nicht spurlos daran vorbei, wie egal das, welches
0: Alter. Wie war das bei dir? Also, wie lange warst du dann wo? Fünf Tage bei deiner ich, leiblichen Mama und dann? Nee, nee, nee. Ich bin direkt nach der Geburt zur Hebamme und war dann fünf
1: Tage bei dieser Hebamme und dann in meinem neuen Zuhause wo ich dann auch geblieben bin.
0: Und wie macht, sich das, wie macht sich das bei dir bemerkbar? Oder wie hast du es gemerkt? Wann haben dir deine Eltern gesagt, dass du adoptiert bist? Ich wusste das schon immer. Also, es, meine Eltern
1: hatten nie dieses Aufklärungsgespräch, was man so aus dramatischen Filmen kennt. So, wo die Eltern dir dann sagen, wir sind nicht deine Eltern. Mhm. Es war immer so spielerisch. Ich war früher sogar stolz, weil ich hatte vier Omas und Opas. Also so, weißt du, alles doppelt mhm. und so. Ich habe das, hab das schon kapiert, was das bedeutet, aber ich hatte, ich habe halt meine Mutter geliebt, weil meine Mutter mir alles gegeben hat. Also meine Mutter hat mich wirklich geliebt und ähm das ist eigentlich interessant zu beobachten. Das sieht man ja auch bei Tieren. Das ist keine Sache, die unbedingt mit Blutsverwandtschaft zu tun hat. Es gibt Menschen, die das immer wieder in ihrem Kopf haben, die sich so denken, das ist nicht meine eigene Brut und die das einfach nicht vergessen können. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben einfach ein sehr großes Herz und denen ist das völlig egal, woher dieses Kind kommt. Und ein Kind sowieso, ein Kind denkt gar nicht drüber nach, bin ich aus dieser Frau rausgeboren? Das, diese Frage stellt ein Kind gar nicht. Also ich wusste das immer. Mir wurde das auch freigestellt, ob ich Kontakt möchte. Hm, wollte ich nicht, weil mir hat nichts gefehlt. Aber im Erwachsenenalter kam dann eben diese, diese Bindungsstörung zum Vorschein, weil ich dann einerseits eine Bindungsangst hatte und ähm, andererseits auch äh, Verlustängste und da hat sich dann rausgestellt, dass das aus dieser frühkindlichen Trennung von der Mutter entstanden ist. Also ich glaube, man kann sehr vieles wieder gut machen, da, dadurch, dass ich dann ja ein relativ sicheres Umfeld hatte. Ich hatte Oma, Opa, ich hatte auch, also meine Eltern hatten natürlich auch Geld, mir hat nichts gefehlt. Aber allein diese Situation für einen Säugling, dann bin ich ja auch noch in der Zeit geboren, wo dieses ganze, wo dieses ganze Bind Bindungsorientierte noch nicht so präsent war. Das heißt, ich wurde dann ja auch noch in ein Kinderbett gesteckt, auch von meiner Adoptivmutter dann, in meinem Kinderzimmer, wo es dann dunkel war. Da wurde abends das Licht ausgemacht, egal wie alt ich war. Und ähm, das hat diese Störung ausgelöst.
0: Okay, eine Kombination von beidem praktisch. Weil eigentlich klingt es ja, was, ich sag mal, Adoptiveltern, dass es ein sehr geborgenes und zu Hause voller Liebe ist, was du hattest. Genau, aber allein dieses,
1: diese, diese kurze Zeit am Anfang, die da schief gelaufen ist, die hat dafür gereicht, dass in mir drinne so eine Urangst entstanden ist. Ich glaube, das hat mit diesem Urvertrauen auch zu tun, dass man einem Kind ja in den ersten drei Jahren unbedingt geben sollte. Ich finde, es sollte viel lieber solche Kurse geben, anstatt da zig Geburtsvorbereitungskurse, wo du da trocken irgendwie pressen musst, was dir im Endeffekt dann gar nicht so viel bringt. Lieber so eine Art Elternführerschein, wo man dann so Basics erklärt. Wie ist das überhaupt mit der Bindung? Was braucht denn ein kleines Kind? Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir lassen
0: euch alleine mit dem Tweet von Von Sina Brise. Ein Typ in unserer Straße hört sich am Feierabend im Auto immer noch in Ruhe einen Song an, bevor er aussteigt. Der hat sicher auch Kinder.